0: 请翻到《出埃及记》的三十一章。我们今天要来结束整个的账目的系列。我们今天要来到《出埃及记》三十一章。我们要从第十二节读到第十七节。让我们一同的来聆听上帝的话语。耶和华小谕摩西说：“你們要吩咐以色列人说：你们必要守我的安息日，因为这是你我之间世世代代的证据，使你们知道我耶和华是叫你们成圣的。所以你们要守安息日，以为圣物，凡干犯这日的，必要把他治死；凡在这日做工的，必从民中剪除。”六日要做工，但第七日是安息安息圣日，是向耶和华守为圣的。凡在安息日做工的，必要把他治死。故此，以色列人要世世代代守安息日为永远的约，这是我和以色列人永远的证据。因为六日之内，耶和华造天地，第七日便安息舒畅。所以，我们今天读上帝的话语就到这。这、就是整个上帝启示他会幕建造的过程的最后啊一段。那么，或许你们读完这段经文的时候会，会、呃、啊脑袋里面画了一个大大的问号：这段跟会幕没有提到会幕这个词，跟会幕没有任何的关系，为什么要在整个会幕启示的工作当中，以这个安息日的命令为结尾？所以这是我们今天要一同思考的，啊，到底会幕和安息日之间有怎么样的一个关系？那么，首先我们还是从旧约的这段经文来入手，我们来看，上帝在旧约当中不仅赐下了会幕，也赐下也并且提醒以色列民，整个会幕建造的目的就是要让以色列民在上帝的应许当中找到真正的安息。好，接下来我们要进入到新约，我们要看到底在耶稣基督里，上帝所，在旧约当中借着安息日所告诉我们的这样的安息，到底在新约当中是如何借着基督的工作来实现的，并且我们今天在它里面能够啊、呃、怎样的去应用啊、呃、这个关于安息日的诫命。所以我们首先要从这段经文来入手。为什么在建造会幕的安排当中，要以安息的建立作为结尾呢？我们来看到，在第十三节的上帝小悦摩西，就是整个的上帝小悦摩西这句话啊、呃，我们可以看到，在整个的记载当中，总共有七个啊、呃、出七次出现，所以这是第七次，也就是最后一次。那么上帝在这里面每次提到这句话的时候，我们都知道上帝要说一些比较重要的事情。因为上帝告诉以色列，呃，告诉摩西说，你要吩咐以色列人说，你们务要守我的安息日。嗯，所以在安排过了建造会幕的命令之后，提到这个命令，所以我们要从上下文来看，我们就不难发现，刚刚上帝命令过以色列，人们要工作。我们上一周讲到，上帝是工作的上帝，啊，因此当我们工作的时候，就彰显了上帝的形象。但是上帝怕以色列民把这句话当做是最重要的，把建造会幕把它推到了极致，以至于他们忘记了安息日。因此，上帝把啊、呃、这个安息日的建幕放在了最后，他为了防止以色列民把建造会幕的工作甚至拿来当做偶像，因此他们紧急地提醒了他们安息的命令。所以，如果我们呃仔细的来看，他说在这十一节的上面，刚才到、嗯、最后的那个那句话，他说他们都要照着我一切分数去做，所以所以在上一段那里面的那个最重要的一个动作是去做，去去行，然后到了第十三节，他说但是有了安息日你们要必须遵守，这两者。一定不要产生矛盾。然后接下来他会，他呃，上帝告诉我们说，这个安息日是上帝于以,以色列民世世代代的证据啊。这个证据这个词呃，可以翻译成标记、标志或者记号。这个证据就表明让以色列民知道耶和华是叫他们成圣的，而成圣的意思就是分别为圣，分别出来啊、嗯。所以。是什么使上帝的百姓在这个世界上与世界上其他所有的民族都一样的，与世界上所有的人都区分开来的？到底是什么？是他们头脑袋上戴着一个小帽子，对身上穿着一个黑色的衣服，然后走到哪儿都都拿着一个免珠，这样走来走去的。他们是不是用这种方式与世人分别呢、呃？今天我们有很多的犹太人是这样、呃，但是这里面告诉我们，声明告诉我们，真正使上帝百姓与其他的世人分别的，并不是外在的这种表现、穿着啊、呃，这种、呃、其他的一些习俗礼仪等等。最重要的是，这个标记，这个作为上帝百姓的这个标志，是他们是在安息日安息的一群百姓，不是他们成就了什么。不是他们能够做出什么比诗人更伟大的事情，而是他们能够安息。因此，在上帝指示建造会幕工作之后，提醒他们千万不要因为他们所做的这个宏伟壮丽的这个这个建筑而感到自夸。要记得，他们之所以成为上帝圣国的子民，不是不在于他们所做了什么，而单纯的在于上帝的怜悯和恩典。上帝把他的安息赐给了他的百姓，所以还、啊、记得这个这种上帝百姓世界的这种区别，在整个圣经的技术技术当中都是非常明显的。要记得其实创世纪，我们看到啊、呃、人类的堕落的这个族族群，就是该隐所所代表的是该隐后代，在创世纪第二章那里面，我们看到当。甚至这个记载甘隐的后代的时候，记载的全部都是他们的文化成就。甘隐的后代里面有，这甘隐首先他是一个城邦的缔造者，他建造了一座城。在这座人人类之城里面，在他的后代当中有亚巴，他是一切牲畜之人的祖师，对吧？他有这种畜牧业的发展。呃，犹达，他是一切吹箫弹琴的人的祖师，的、就是、音乐的发展。呃，楚巴甘隐他是打造各样铁器铜铁的。啊，这种科技的发展
1: ，这些人他们都是科技文化进步的先驱，是伟大成功的缔造者
0: 。然而，这些人在上帝的眼里是堕落的主义，他们可以倚仗自己的成就来挑战上帝的权威。记得这个啊，拉麦说：“杀该隐，遭到七罪，那、就是上帝一定许他的，保护他的。”他说：“但是你要是敢杀我的话，要要要要要遭更严重的报应。所以，我比上帝还厉害。所以那句话就宣告了他超越上帝的这种傲慢和挑战上帝的权威。然而，当创作作者开始记录上帝的百姓、属什么子民，那是从亚当呃另外一个儿子出来的，就是赛特的子孙。”当圣经了解赛特的子孙的时候，圣经没有提他们在这个世界上都成就了什么，但圣经只提了一句话：从那个时候开始，人们开始求告耶和华的名。他们虽然生活在忙碌的人类之城当中，但是他们并不属于那个城
1: ，他们属于上帝之城
0: 。他们在这个忙碌纷繁的世界当中。他们能够聚集在一起，求到耶和华的名。弟兄姐妹们，这也是我们今天所应该有的标志。今天让我们与世人分别出来的，不是我们能够成就什么伟大的事业，而是我们就在今天这个日子聚集在一起，安息在耶稣基督所完成的救赎工作当中，来寻找安息。然而，我们需要意识到的是，上帝的安息日，并不能够成为我们懒惰的借口。上帝的百姓依旧要工作，依旧要和世人一样参与到这个世界的公共生活当中。因此，十五节告诉我们说，六日你们要做工。所以上帝是做工的上帝，上帝不是懒惰的。因此，上帝说六日你们要工作，也就是换句话说，你的所有的工作要在这六天完成。今天很多人，我对安息日的时候，借口是工作太多太繁忙，这种说法看似呃表现了自己很很勤很勤劳，但是实际上是一种懒惰的表现，因为在六日没有完成所要该做的工作，所以才会进入到安息日的时候继续的去做六日要做的事情。但是上帝在这里面告诉我们，不，我所给你们的时间。六天把这工作做完，好像你在第七天可以安息。那么为什么这个安息日要被称为上帝的安息日？在第十三节他说：“这是我的安息日，对吧？”你们要守我的安息日，这是什么意思？第十七节解释了这个形容词，为什么这个日子要被称为是上帝的安息日？啊，不是我的，也不是你的，是上帝的安息日。因为十七节告诉我们，六日之内，耶和华造了天地，第七日他便安息舒畅了。啊，舒畅这个词在这里面出现，非常的有有一种形象感，虽然中文没有把它翻译出来。舒畅这个词指的就是这个动作，大家看我这个动作，嗯，是什么呢？是吸气的动作。是坐下来深吸一口气的这个动作，这就是舒畅这个词在希格莱文的原文里面的意思啊。那所以你要记得，六日之内上帝创造天地，然后呢，第六日他把他的气吹到了人的鼻孔里，他把他的气呼了出来。他完成了这一切，所以上帝最终的呼吸，他是赐气息给世上万物的。他最后把他的气息赐给万物之后，到他安息的时候，他就深深地吸了一口气，他就坐下，观赏着他所创造的这一切，欣赏着自己的作品。他就像一个伟大的工匠，当他完成了一部优秀杰出的作品的时候，他的那种心满意足的那种舒畅的那种状态，就是安息的意思。因此，上帝不仅是工作的上帝，上帝也是安息的上帝。所以上帝提醒以色列人，不要仅仅的只想到工作，当然工作很重要。你们工作的时候反映我的形象，同样你们在安息的时候也反映了我的形象。如果你们在该工作的这六日懒惰、不认真工作，那是在背逆我的形象。同样，如果你的安息因为不肯安息，反倒去工作，也是背离我的形象。因此，不论你们工作也好，休息也好，这些规律反映了上帝的形象。我们作为他的形象的受造物，我们应当去彰显上帝所赐给我们的这样的、这样的啊规律。因此，在这里的安息是强调的是什么？是休息，对吧？所以，当他提到安息的反义词的时候，是说。是做工，也就是工作的意思。但是我们看到安息日不仅仅强调的是休息而已，把安息日概念放在整个会幕建造的这个段落当中，是让我们意识到安息日是用来分别为圣参与敬拜活动的。也就是换句话说，安息日并不是说，好吧，今天休息日对吧？我就躺在床上刷手机，一直刷一直刷一直刷刷,刷一天对吧？或者是出去逛逛街啦、啊，然后出去看看电影啊，对吧？就是反正做一点自己能够放松身心的事情。啊、呃，当然放松对吧？休息、娱乐这些也是合法的，但是最重要的是在安息日当中，整个我们所有的这种心灵的休息的最终的目的，是要让我们去更加全神贯注的去敬拜上帝。因此，上帝在对你们说：“这是我的安息日，这这个日子是属于我的啊，所以不是你想做什么就做什么，是我要来规定你这一日要做什么。你要用这这一日来敬拜我，来进入到我的安息当中。整个会幕的建造都是为了帮助上帝的百姓安息。那么，如果我们要来看会幕跟安息，日之间的这种连带的这种关系，我们当我们进一步去看的时候，我们就能够更加的理解为什么安息日的界面如此的重要。当安息日跟会幕组合在一起的时候，这就,就产生了人类历史上最厉害的地方，是吧？这、就是这、就是整个最终极的状态，就是在整个人类历史上最终极的状态，就是在安息日在会幕当中。那个是人类历史最神圣的时空，因、那、为、个、会幕是神圣的空间，是上帝宝座所在的地方。至圣所、圣所，这一级一集出来，整个会幕就是彰显着上帝的宝座和天和天上的天啊、呃！还记得整个呃会幕当中所雕刻的基路伯，就是反映天上的天使的这些形象。因此，会幕是神圣的空间。那么安息日呢？安息日则是神圣的时间
1: ，会幕和安息日都指向了上帝起初的创造的空间，也同时指向了上帝的新的创造
0: 。因此，上帝的新创造不仅是要从空间的维度来理解，就是以会幕的角度来理解，上帝的新创造也必须以时间的维度来理解，才是最完整。就是当时间和空间这两者。在一起合在一起的时候，我们看到这个新创造是一个上帝所创造的完全全新的一个时空。因此，每一个安息日来到会幕来敬拜，并不是重复无意义的人类宗教活动而已，而是在上帝所定的神圣的时间。进入到上帝所在这个地上设立的神圣的空间，因此换句话说，那就是进入到新创造的时空当中啊。听起来有点像科幻电影一样，你就穿越了历史的穿越时间，你开始进入到了像时空机器一样，你开始进入到了一个新的时空。不过的确是这样，当那一日到来的时候，当。以色列百姓当祭司进入到会幕的时候，就是进入到了新创造的时空。在宇宙当中，再也没有任何的地方比安息日的会幕更加神圣。因此，进入到会幕就是进入到圣洁上帝的安息之所，而进入到安息日就是进入到圣洁上帝的安息的时刻。从这个角度来讲，我们就更加能够深入理解上帝在这里面所说说的一切的话了。所以他说，你们遇到所有的安心，因为这是我们之间的证据，我们之间的标志，使你使你知道我是耶和华，是你们成圣的。啊、嗯，所以知道我们就是安心，就是以色列民世世代代要守的约。所以这个安心的建立如此重来，甚至上帝说这是为你们立的约。这标志的什么呢？这标志呃，这个这个这个约，这群百姓如何被视为是圣洁的子民？如何体现他们是与上帝立约的呢？他们脑门上也没写的吧？我、就是与约哈立约的，你怎么知道他是与约哈立约的呢？你就看他安息日在做什么。如果他的安他的安息日安息来敬拜耶和华，那他就是耶和华的圣洁的子民。如果他的安息日跑去踢个球赛什么的吧？啊，或者是这个去个酒吧什么的，那么对吧？虽然说脑袋里面写的也是一句话一约的，对吧？但是你说，切什么玩意儿，是吧？这个不是真正的上帝的圣洁子民。因此，当为什么这么说？为什么上帝说让你们知道，你们守这日，让你们知道我是使你们成圣的？意思就是说，我们的成圣到底是什么，是吧？我们的成圣到底怎么体现出来？我们的成圣是不是我自己靠我自己的努力，对吧？我拽着我的鞋带，我现在鞋鞋带开了，对吧？我拽着我的鞋带，该我可以把自己拔到天上去，我就可以靠这种方式成圣。不，他就说是我向你成圣的，而你成圣的动力那个源泉，不是在于你自己的能力。你真正能够成为圣洁的那个源泉，是来自于那个安息、日的新创造、那个时空当中的能力。所以当你在安息日进入到我的神圣的时空当中去的时候，你才能领受那个将来世界的那个圣洁世界的那个能力。所以，弟兄姐妹，当当我们今天聚集在这里的时候，你们就是在被圣化，你们就是在。在安息日的这一天，进入到上帝的新的创造，去，好像去沾一点那个新创造的那个那个生命的水，然后再回到世界上，那个圣洁的那个状态，就从这一天流入到你的每天的生活当中。因此，这一日是圣洁主民的身份在他们的日程表上的有形的标志。也正是因为这一位如此的重要，所以上帝对违背安息日的人宣判了极其严厉的审判、嗯。他说：“凡该犯这的第十四人，必要把他致死；凡在最后最终的必，必从民中被剪除。”呃，全本圣呢提到很多次遵守安息日的命令，但是这是唯一一次提到违背安息日所带来的后果，而、啊、这个后果是非常可怕的，这个后果是极刑，是吧？那被石头打死，但是或许我们会觉得过于残忍，是吧？他就是呃在安息日捡了几捡了几根树根，是吧？怎么就被打死了呢？但是，各位姐妹们，我们要知道，肉身的死亡，并不是最可怕的。在这里面，上帝所下的咒诅当中，这个刑罚当中，最可怕的不是不要把他治死这句话，最可怕的是他要从民中被剪除，他将不属于这个圣约的团体，他将无份于上帝所最终应许的那个新天新地那个应许之地，这才是最可怕的。今天或许没有一个人在因为违背主日而会教会拿石头打死，但是我们是否有真的意识到，在我们在违背这一天的时候，我们是在把自己带入到一个悬崖边上？当这种生活方式不断的继续的时候，上帝的威胁是我们将无份于他最终永恒的应许。如果觉得安息，上帝把他自己的安息分享给他的圣洁百姓，他说：“这是我的安息，但是我如今我把它赐给你们，这也是成为你们的安息。”那么这个安息就是使他们从在这个堕落的时空当中，有一天可以进入到那个真正圣洁的新创造的时空。那么这个圣洁的意思，一切就是做。所以说，世世上俗世的工作就是公开的藐视上帝的恩典和怜悯。因、嗯、为这一天，上帝说：“我要把你从这个世界带入到我将来的那个世界。”这是你七天当中唯一有有机会的一天。然后你说：“啊、哦、对不起啊，这个这趟观光,光我就不去了啊、嗯，我我还我还,我还要我还要在这个旧旧的世界再再多玩一会儿呢嘛。是吧”嗯，如果我们去这样去想的话，我们就知道。去拒绝上帝呃安息日的要求，就是公开藐视上帝新创造的邀请而因此，安息日也揭露了我们内心当中的偶像，我们的贪婪，我们的野心，我们的消费主义，我们对这个世上世界的这种贪恋。而当我们去这样做的时候，我们就是在说：我喜欢这个旧的世界，胜于那个新的世界。当你分裂为每位安息日的时候，他们就表明自己不再属于上帝的应许之地，而属于那个单据背逆的旧世界。他们就是在表明他们不再是上帝的圣洁的子民，而是因为罪恶的罪人。他们就是在表明他们已经违背了上帝的圣约，也因此他们要承受上帝的审判。但是以色列就是全人类的缩影，人类因为自己的罪而没有安息。并且还能藐视上帝的安息、啊。不知道之前比尔盖茨接受过一次采访，他问他你是不是你为什么不相信宗教？比尔盖茨说，相信宗教对我来说，从时间成本上来讲太不划算了，因为我每个星期要花那么多的时间跑去做这些事情，我没有办法工作了。对比尔盖茨来说，这个。在这个世界上，在在这个他的公司也好，在股市上，在资本市场上去赚钱才是最重要的，而去见到一位上帝对他来说简直是不可理喻。然而，这正是所有世代的人，无论在古代还是在现代，啊、嗯，我们之前讲了安息的。呃，那个第四条诫命的时候也提到过，对吧？旧约也在里面，其实就是象征了全人类。哦，他们所犯过的所有罪，就今天在你在人类社会当中你都能找得到，贪污、强盗，对吧？滥用权柄，啊、嗯，这种杀戮，对吧？呃，对婴孩对吧？然后把自己的孩子献给火性的磨练，献给摩洛，为什么？这婴儿献礼、献祭啊，跟今天的堕胎没什么两样。所以你在今天世界上能够找到的所有这个在旧约的以色列人身上，你都能够找得到。但是这个对于安息的藐视，则更加特别体现了我们内心里面的焦躁，我们不肯安息的心。而这一切更表明了我们是堕落的罪我们的罪是我们没有安息。我们是被自己的贪婪、被自己的欲望、被自己的罪所奴役着。他们就像那个奴隶主，就像那个埃及那个奴隶主一样，他们不断的鞭策我们要去不断的在这个世界上劳苦。我们成为我们自己梦想的奴隶，我们成为财富自由的奴隶，我们成为金钱、服务和虚假肉体的奴隶。我们在这个世上没有真正的安息。然后，当世人都忙碌的去建造那个永垂不朽的巴别塔的时候，他们发现他们无法靠着自己的手去建造，去通向那个真正的伊甸的乐园圣山。最终，他们只能在毫无意义的各而复始的工作当中，发现这一切都是虚空的虚空，没有永恒的意义。然后，那个安息的上帝。我从天而降，他亲自成为人，来把真正的安息赐给我们。就这是我们要看的最后一点，就是新约在耶稣基督里那位安息为主，亲自把他真正的安息赐给一切相信的人。他说，耶稣基督来到这个世上的时候，他说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，也就使你得安息。”反劳负担重担的人，尤其在这里面并没有明确的讲，到底这个重担到底是什么。或许你是真的从字面意义上来讲是疲惫的，或许你真的背负了非常高的债务，让你喘不上气息，或许你面对了一个非常苛刻的公司老板。让你感到非常的重担，或者是你的学业，或者是你的生活带给你的各样的压力，让你感到非常的劳苦，或者是你正在为了对自己的罪，为了良心的这样的这样的痛苦而感到有有重担。但是不论是什么，不论是你的罪也好，还是你在这个世界上所受到的苦难也好，耶稣都跟你说，只要你是劳苦当重担的，你就可以到我这里来。也会使你得到安息，而耶稣基督如何带来真正的安息呢？就是借助他的十字架。当耶稣走向归约他的路上，他一路背着那个沉重的十字架，那个十字架的重量，就是我们的罪所带来的劳苦、愁烦和一切的不安。加在耶稣基督的肩头，他背负的是我们的贪婪、狂妄和自义；他背负的是我们的苦难和罪孽，并且弟兄姐妹们，他背负着我们所经受的一切的重担的时候，在十字架上，他没有像超人一样胜过这一切。今天我们美国的文化都要找一个超人，对吧？所有的好莱坞的电影最后都是复仇者联盟，对吧？最后反正我们都好人都赢了，对吧？但是在圣经的故事里，至少在那个时刻，在十字架上，是绝对的现实主义。是绝对的现实主义的意思是说，耶稣被那一切的重担压垮。所以，如果你今天感觉到你的重担太重，你觉得你喘不过气来，你觉得你马上就要崩溃了，相信我，耶稣他经历过同样的事情，他能够知道那个重担到底有多么的痛苦，并且，如果你觉得你已经被压垮了，不要觉得自卑，不要觉得已经没有盼望了，因为耶稣在十字架上也曾经被那个十字架的重担压垮过，他死了。他死了
1: ，他没有用十字架上的超自然的神迹从十字架上下来，然后彰显出来说，如有最后正义胜过邪恶，没有
0: 。十字架的故事不是浪漫的英雄主义，十字架的故事是一个真实的、痛苦的、悲惨的一个故事，它就是真正的艺人被罪恶压垮，死掉了。他分别是在星期五，第二天就是旧约当中的安息日，而弟兄姐妹们，这就是最美好的地方，就是耶稣当他在十字架上完成了那个最重的、那个人类史上最难完成的、最艰巨的、最痛苦的任务。还记得他在科里马利亚，他他倒地的时候，他就说：“主啊，请你叫这个杯离开我。”他痛苦的祷告，他内心经历了那种重担，那种那种愁苦，以至于他，他不停的流着冷汗，不停的流着泪，必须要有天使来给他添加力量，他才能够经过。所以耶稣懂你最痛苦的那个时候，但是这是最美的地方，就是耶稣当他完成了的时候，让他完成了那个最痛苦的那个工作，人类史上最艰难的工作，他依旧遵守了安息日。因为在第二天他，他他在坟墓里，他躺在坟墓里，歇了地上的劳苦，他躺在坟墓里安息了。然后借着他的死，耶稣就把那个原本谴责以色列人的那个安息日的诫命，那个无法使他们称义的那个安息日的诫命，带入到了坟墓。他把上帝的立法的咒语带入到了坟墓，而弟兄们的好消息、就是，借着他的复活，他重新创造了一个崭新的安息日，那就是七月的头一日。弟兄姐妹们，就是我们今天所说的主日，就是我们今天所在的这个日子。借着他的复活，他宣告了他已经成就了那个世人无法成就的工作，那个最艰巨的工作。就是背的世人一切的罪，他重新创造了借着真正自活大能带来的那个安息，那个真正彰显新生命、新创造的生命的那个安息。因此，希伯来书作者劝勉我们，他说：“曾经被患者的以色列人他们领受了安息的福音，但是他们却不信。”因此，神厌弃了那个世代的人，在预言启示说他们便不可进入的安息。而希伯来说，作者说的：“你们作为新约的子民，你们今天如果听到了这福音，求你们不要刚硬的心，因为我们真正的安息已经为我们存留了。”就是等到最终耶稣基督再来的时候，他要带来完全的安息，在那里不再有死亡、哭嚎、疼痛，在那个永恒的安息当中，上帝要亲自擦干我们一切的眼泪，而这一切都是耶稣基督用他的十字架上的死和复活带来的。因此，今年作为新约子民，我们真正的安息就是耶稣复活的这一这一天，是七月回日主日，我们从这个世界上分别为圣，卸下在这个旧创造当中的劳苦。作为上帝活的灵食聚集在一起，说明有形有组组成上帝的会幕，并且在这里敬拜他。这就是旧约的会幕在安息日所预表的，在新约当中的实现。的。这就是上帝莫又的国度用新的创造闯入到历史的彰显。就是在这一天，圣灵借着他的话语，把将来世界的全能。施行在这个单曲被那的旧的世界特别福音的宣讲，把天国的门打开，对每一切劳苦担重担的人说：“来吧，进入到我的国度当中。”今天不，不论你是疲于被罪恶、贪婪、野心侠、狭隘追求这世上的一切而找不到永恒的安息，还是你因为罪而感到良心忧伤。或者说你真的活在这种重压、高压的痛苦当中，耶稣他话都对你来说都是可信的。今天耶稣就在呼唤你，他说：“来吧，不论的重在是什么，到我这里来，我必使你得到真正的安息。”阿门。